0: Olá, e seja bem-vindo ao canal F Fácil, Aqui quem fala é Diogo Arantes e a gente está mais um F Fácil Entrevista. E hoje eu tenho o prazer de receber Felipe Savon aqui, da Brey para a gente falar um pouquinho sobre o IBCR 11. O IBCR 11 é um fundo da Brey de crédito. Então hoje o foco vai ser um pouco da conversa entre uh, mercado de crédito, inflação, deflação e tudo mais. Felipe, seja muito bem-vindo aqui ao canal novamente. Vou. Eu acho que a maioria do pessoal já te conhece, mas. Fala um pouquinho de você, fala um pouquinho aí da casa também.
1: Bom, perfeito. Obrigado, Tadjo. É um prazer estar aqui de novo, cara. A gente conseguindo falar um pouco tanto da Integral Brey como, como o grupo aqui, da né, Integral Group, tanto do IBCR, né, que é o nosso fundo de cria aqui da Integral Brey. Bom, a Integral Bre vou dar uma resumida bem rápido. Ela é uma asset focada em crédito. É, o sócio fundador da Integral Bray é o Vitor Bidetti, para quem conhece, lá das antigas, lá da Brasília, o Vitor Bidet, ele foi um dos fundadores, então ele tem todo esse esse histórico de... A primeira renação fiduciária subindo na Brasília, o primeiro fundo imobiliário, né, os primeiros financiamentos fora do, dos bancões para pequeno, médio incorporador surgiu lá, até em 2012, quando foi vendido lá para o BTG. Então, assim, a integral break tem bem essa cara, essa cara do próprio Vitor Bidet. É, eu estou aqui como portfólio manager do, do IBCR tô, tanto a parte de gestão quanto um pedaço da parte de estruturação dos ativos resumindo rápido
0: né? claro, boa bom, para quem não conhece o IBCR hoje tem 3.774 cotistas o VP de 95,78 patrimônio líquido ali por volta de 91 milhões e no último rendimento ele pagou na faixa de 1,25 Bom, a primeira pergunta vai em relação a assim, ó, 3.674 cotistas. A gente vê, tá, tá vendo, um movimento de muitos fundos que estão com. que querem aumentar a base de cotistas, que querem aumentar a liquidez, trocando uh, esse, esse, essa questão uh, de uma, uma cota base sempre para uma cota base 10. Vocês pensam em fazer isso e. e outra. Além disso, vocês também pensam. Uh, já fizeram um estudo? Como é que está aí um pouco disso? Como é que vocês pensam em relação à cota base 10?
1: Pô, legal, João. Então, assim, cara, a gente está olhando esse movimento. Né? Eu acho que esse é um movimento natural no mercado. Você tem visto fundos tradicionais, aí, igual o próprio VEGIR, né, que acabou de esquitar a cota. A gente tem visto outros casos. Né? Inclusive, um dos fundos, a gente investe em um fundo imobiliário aqui dentro do IBCR, que é o fundo do BIM11. O BME ele é um fundo base 10 também, então a gente gosta da tese, gosta da ideia e é muito simples. Por que é muito simples? É, primeiro, você consegue pulverizar mais, então as pessoas elas têm a capacidade de com um financeiro menor conseguir uma diversificação maior do portfólio. Então, a gente sabe o quão importante é a diversificação, né? Tanto em ações quanto em fundo imobiliário, então você consegue fazer essa diversificação da sua carteira. E segundo, você tem o fator de reinvestimento. exemplo, hoje o IBCR consegue pagar o suficiente, uma pessoa com com 10 cotas do IBCR, ela não consegue reinvestir, ou seja, comprar uma outra cota do próprio IBCR, para entrar naquele efeito de bola de neve, que é o que a gente costuma sempre falar sobre o reinvestimento mas a pessoa consegue comprar um, um fundo de cota base 10. Então, a gente tem olhado isso com bons olhos, inclusive a gente já levantou com o nosso administrador como é que seria o processo, quem sabe aí, nos próximos meses aí, a gente consiga fazer esse split e, e as pessoas comecem a comprar o IBCR com a base 10. Uma, uma pergunta,
0: vocês se já fizeram estudo? E aí, eu, essa é uma resposta que eu sempre quis ter, assim, tem realmente aumentado a liquidez? né? Traz mais público? Porque assim, o cotista, a gente consegue de cara olhar ali no número de cotistas e a gente consegue perceber que os os fundos base 10 têm atraído mais pessoas, o número de fundos está cada vez mais crescente. Agora, o estudo mesmo de liquidez, pô, o fundo estava negociando em, sei lá, 50, 100 mil, ele passa para 200, isso tem acontecido?
1: Então, a gente está fazendo justamente esse levantamento, tá, João? Olhando os fundos base 10 e os que fizeram um split, como o próprio exemplo aí do VG que eu falei, apesar é que o VG já é um fundo muito antigo, é um fundo que já tem uma certa liquidez no mercado. A gente está olhando o seguinte, o quanto aumenta de liquidez, qual que é o impacto? Na nossa visão, existe um impacto por esses motivos que eu comentei. Primeiro, diversificação. Então, as pessoas conseguem fazer uma diversificação melhor, eu, eu penso até em mim, em pessoa física, Felipe, então nos meus investimentos, quando eu tenho um investimento um pouco menor, eu sempre busco realocar aquele capital e se eu tiver um fundo base 10, putz, eu consigo comprar e até entro, né, busco fundos novos com base 10. E segundo, que as pessoas com capital menor, ou seja, o cara que tem um capital menor, às vezes é, conseguiu pegar o salário, pagou as contas e aquela reserva que ele vai colocar para investir, ele consegue pulverizar um pouco mais. Então o cara consegue comprar mais cotas. Também tem um efeito psicológico aqui de você conseguir comprar mais cotas, né? além do financeiro.
0: É o que eu, eu vejo bastante vídeos hoje em dia e muita gente fala que é o dinheiro infinito, né? que você compra o número de cotas que você consegue recomprar a própria cota e acaba sempre... Chega um ponto que, são é uma cota, você consegue comprar duas, enfim, e assim continua seguindo.
1: É, os pontos que a gente está estudando aqui, por exemplo, um ponto legal também, é se você... A única diferença né, é o número de casas decimais que você paga, por exemplo, no fundo base 10. Então, se é. tem uma limitação de ser duas casas, se você consegue colocar mais casas, se arredonda, se trunca... Então, esses são os pontos que a gente está levantando até para entender se faz sentido
0: esse movimento, tá, é, é legal, porque, por exemplo, uma das coisas que o pessoal não percebe é ah, por que não fazer? Tem uma coisa, por exemplo, o fundo pagou no último 1,25. Se você for levar para a base 10, não existe 12 centavos e meio. Não existe. É você, você, tem uma cota, você vai receber 12 centavos.
1: É né? isso. Então... Não tem que ver é. como o administrador segue em relação a esse ponto, né? qual é a visão dele. Pode ser, se ele decidir arredondar, o fundo paga 13. Se ele, se ele decidir truncar com duas casas, o fundo vai pagar 12. Então, o investidor acaba recebendo um pouco mais menos do que efetivamente ele receberia. Então, todos esses pontos têm que ser levados em consideração. Né?
0: Não, legal. Bom, é, vamos falar um pouquinho da segunda missão. Né? A segunda missão, vocês fizeram ali se não me engano, em meados de, de abril, né? abril, maio, acho que foi logo depois da nossa conversa, que foi em fevereiro, é, vocês vieram com a emissão, e a emissão foi mais ou menos de 150 milhões, mas não teve uma captação tão alta. Né? O, o que, que você acredita? O momento do mercado foi complicado? Que operações que vocês estavam pensando em entrar acabou não dando certo?
1: Bom, vamos lá. Cara, infelizmente, a gente pegou uma janela. Fundo imobiliário é muito de janela. A gente acabou pegando uma janela complexa, tanto no mercado interno aqui, quanto no mercado externo, mas acabou dificultando um pouco a captação do VCR Nós conseguimos captar o volume mínimo, né, que era 15 milhões, 10% do volume da oferta, inclusive no último relatório a gente pontuou que todo o montante captado na oferta já tinha sido integralizado, fundo estava 100% alocado, inclusive, mas... Ali foram alguns fatores, né? então, acho que muitas muitos das pessoas que estamos acompanhando também acompanharam o caso do próprio BFF, BFF ele tinha uma posição significativa dentro do IBCR, isso acabou impactando tanto na captação quanto na cota. Né? É, se você olhar, a cota está diretamente ligada à captação. Porque hoje, para você captar, as pessoas buscam ou pagar próximo do valor de emissão ou ter um prêmio, né? Então você tem um ágio ali em relação a isso. Como nós tivemos esse problema no meio da oferta, é se comunicado que infelizmente acabou levando a liquidação do IBFF. Nós sentimos um, um pouco de impacto aqui dentro da captação do BCR.
0: É isso, então, é até uma questão, né? O IBFF, para quem não sabe, o histórico é basicamente assim: o IBFF é um fundo de FOF da BREI e ele foi liquidado. E durante essa liquidação, é, ele tinha uma posição importante do, do, do IBCR, né? acho que era 15 ou... Ele tinha,
1: ele tinha 10% do volume do fundo. Era aproximadamente tinha... 5 milhões
0: de reais. É, ele tinha então, 5 ele milhões. Fez... E aí o mercado, quando foi olhar em termos de liquidez, que é um fundo que negocia em média de 300 mil, o mercado ficou com receio e trouxe a cota para baixo. A pergunta, assim, a curiosidade de vocês é, o rendimento do fundo nos na, na últimos seis é acima de 1,25. Né? Teve, de fevereiro, pagar 1,50, depois pegou 1,47, depois você começou a pagar na, na média de 1,25. Né? E, e mesmo assim, a cota não chegou a recuperar. Mesmo o fundo trazendo bons, bons resultados, né o que se você acha que ela atribui um pouco a essa... Já passou o, o que levou à queda, né? E Sim. agora o fundo, de fato, ainda está com bons resultados, o mercado está vendo isso, mas o fundo ainda não chegou a recuperar, não entrou uma força compradora que levasse ele para próximo do VP, que seja. Mesmo não. o resultado sendo tão importante. Na
1: nossa visão aqui, Tadio, principalmente na minha visão, são alguns fatores. O primeiro fator é o seguinte. Vou até dar um passo antes aqui, falando do, do IBFF. Cara, o IBFF, ele foi liquidado, mas se você olhar, cara, o fundo ele tinha mais ou menos, sei lá, 40, até mais, 60, 70% da carteira em, em tijolo. Então, seria um fundo que nesse último mês teria voado. Mas, saindo do IBFF, voltando aqui para o IBCR, na nossa visão aqui, o que está impactando, né, infelizmente, a cota, são alguns fatores. O primeiro é, algumas pessoas chegaram a comprar a cota do IBCR a R$ 88. Reais. Então, toda vez que você tem um movimento, aonde a cota começa a andar, ela chega ali próximo do 91, 92, essas pessoas que compraram R$ 88, elas começam a realizar ganho. Estão realizando ganho, na nossa visão, no momento errado, porque se você olhar hoje, o IBCR é um fundo de crédito, fundo de crédito tudo mais constante, o preço da cota tem que margear, pelo menos, o patrimonial. Não estou nem pensando em ágil. Então, a pessoa está deixando de aproveitar ainda um pouco mais de ganho, caso essa cota ande. O segundo, a segunda coisa que a gente acaba pensando é o seguinte, é o prêmio de liquidez. Então, como o DCR acabou caindo muito a liquidez devido a esses eventos que aconteceram, as pessoas acabam penalizando um pouco o papel. Penalizando em que sentido? Elas pensam, se eu entro com uma posição um pouco maior, eu vou precisar de um pouco mais de tempo para desmontar essa posição. Então, é o famoso prêmio de liquidez que acaba descontando um pouco a agora. E a terceira coisa... É, que eu acredito que também possa estar tá acontecendo, e não está acontecendo só no IBCR, está acontecendo em todos os fundos de papel do mercado, eu acho que você está acompanhando aí, é, bem de perto esse movimento, é a deflação. Então, esses três meses de deflação, e quem já vinha acompanhando lives, igual pô, você faz, a gente vê ou, outras pessoas acabam também comentando sobre ah, você vai ter ali é, um desconto de ICMS. Qual que é o impacto disso nos combustíveis? Qual que é o impacto disso no IPCA? Qual que é o impacto? Então, as pessoas que estavam acompanhando isso, elas já começavam com a olhar e falavam, provavelmente teremos uma deflação daqui a um, dois meses. E grande parte dos portfólios dos fundos de gripe ainda é indexada ao IPCA mais, né? O IBCR, como exemplo, ele é um puro IPCA. Ele é um fundo que a gente até está reciclando um pedaço da carteira, olhando com bons olhos operações mais curtas, né, de CDI mais, mas depois a gente até comenta um pouco melhor sobre isso. Mas essa deflação, esse período de três meses de deflação, na minha visão, ele tem impactado tá? até para os fundos conseguirem realmente deslanchar. Um ponto importante é a gente lembrar que a gente vive no Brasil, <risos> e, moleque, um, três meses de deflação, já é bastante deflação, né? não é? Assim, ah, acabou o fundo de papel, os fundos de papel vão pagar somente a taxa pré. Eu, eu acredito que não, tá gente. Então bom, acho que é um pouco de calma. E,
0: e, e, e como é que tá o fundo em relação a isso? Vamos pensar assim. A gente, a gente acompanha o, o Ambima, né? Ambima, normalmente para quem não conhece. Tem um site da Ambima, a Anbima solta algumas projeções de inflação. Né? Tanto em projeções curtas depois, e ela vai ajustando até o valor sair realmente 10 dias, 12 dias depois do, do próprio mês fechar. E a inflação projetada para esse mês corrente é uma inflação já positiva. Mas é claro, isso, isso significa que pode cair. A gente vai, vai ter uma prévia agora no IPCA 15, que sai daqui mais ou menos 4 ou 5 dias. É, mas Pensando em deflação ou inflação, como é que que você prevê o resultado? O dividendo vai cair muito do do IBCR, vai cair menos? Como é que você enxerga para o IBCR? Tem resultado acumulado para, por exemplo, mais um mês de deflação? Ou nas nossas projeções e o que a gente enxerga no mercado vai ser ou positivo ou levemente positivo? E a partir daqui, a mais ou menos a métrica que a gente acredita, pelo menos por uma janela de 3, 4 meses, é essa.
1: Perfeito. Bom, cara, assim, se levantou exatamente um ponto bem, bem relevante, inclusive. Tá? O IBCR ele é um fundo que ele investe majoritariamente em término de obra. E ativos de término de obra eles acabam acruando a correção monetária durante o um período do desenvolvimento da obra e ele só paga essa correção monetária, e, efetivamente, quando ele começa a amortizar ou seja, após o abitse, após o término da obra, após o abitse início do repasse. Hoje, mais ou menos 80% da carteira do IPCR, ela possui aquela proteção contra a deflação. Né? Ou seja, toda vez que você tem um mês onde o IPCA é negativo, o papel não é reajustado. Ou seja, ele paga somente a taxa pré e você não tem o um principal é, sofrendo esse decréscimo devido ao IPCA negativo. Isso é muito bom. Por quê? Porque quando você olha grandes fundos aí no mercado, você vê que eles não conseguem esse tipo, ou optam por não fazer esse bloqueio, essa proteção contra a deflação. Então, esse impacto que a gente tem visto em fundos aí é decorrente de não ter essa proteção, ou também, isso acaba acontecendo também, é, conforme eu falei, o IBCR acaba pela característica de majoritariamente investir nesse tipo de ativo de termo de obra, a gente tem muita gordura de correção monetária cruada no PL. Então, é uma definição, é uma é uma gestão aqui da equipe, né, do time de gestão, a gente decidir se eu giro um pedaço da carteira para conseguir desbloquear essa correção monetária, ou não, lembrando que aqui o nosso administrador é o BTG, né? E o BTG tem que ser sempre regime caixa. Então, se eu giro um pedaço dessa carteira, ou se eu vendo um ativo que está com um pouco mais de correção monetária colada, é, você mesmo levantou, hoje o BCR, no último relatório gerencial, tinha uma boa gordura que estava previsto para distribuição de dividendo, né? Então a gente tinha ali mais ou menos 90 centavos. Cara, 90 centavos, pensando num cenário de estresse, eu consigo ter, entre aspas, né, quase 50 centavos para distribuir para os meus investidores durante dois meses. Então, a minha carteira precisa gerar mais ou menos só 75 centavos. Cara, isso é excelente. Você vê fundos aí que estavam pagando na média de 1,50, R$ 1,70 pagando abaixo de 50 centavos. E por quê? Por dois motivos. Primeiro, que eles não tinham essa reserva ou estão optando por não distribuir nessa né, reserva. Lembrando para todo mundo que está assistindo a gente que fundo imobiliário, por definição, ele precisa distribuir 95% do lucro caixa dentro do semestre. Então, esses fundos aí, ou eles estão optando por não distribuir, às vezes para distribuir um pouco mais para frente ou para pagar a taxa de performance... A gente não. A ideia aqui é a seguinte, esses 92 centavos, gente estão vindo para basicamente distribuição, tá? É, e outro ponto também é que hoje eu tenho correção, muita correção monetária cruada no fundo. Então eu consigo fazer esse destravar, né? E distribuir isso para os nossos investidores. Então a nossa previsão, tá, Diogo? É óbvio, a gente vai a todo momento calibrar a distribuição, para entender uma, para conseguir inclusive obter para os nossos investidores uma distribuição mais flat, conforme eu sempre costumo falar, apesar de fundo, fundo imobiliário ser renda variável por definição, eu gosto de enxergar a distribuição dele como se fosse uma renda fixa. Então a gente sempre busca aqui dentro do, dentro da Brei, uma linearização dos nossos dividendos. Então se você olhar aí, ó de outubro até praticamente março, a gente foi distribuindo 1,50. Esse 1,50 é de quê? Para quem ainda não conhece o IBCR. O IBCR, ele tem uma política de a gente dentro de casa, toda a carteira do IBCR, ela foi originada e estruturada dentro de casa. E quando a gente estrutura, eventualmente eu cobro uma taxa de estruturação. E essa taxa de estruturação eu reverto para o fundo. Então, esse 1,50 ele é decorrente de duas coisas. Primeiro, o próprio carrego da carteira e, segundo, a reversão da taxa, de taxa de distribuição. Só no ano passado, a gente imaginou mais ou menos, de taxa de distribuição, uns R$2,20 por cota. Então, isso impactou bem aí o yield dos nossos investidores.
0: Legal, isso, isso sempre ajuda, né? Não, e aqui, aqui tá só para o pessoal entender, ó, aqui tá falando, uma reserva de 92 centavos, que é o que ele comentou, uh, para isso. Bom, é, de ganho real, o ativo ofereceu 9,57. Isso é o que justifica ele conseguir ter o ter um ganho por exemplo, ó, o fundo encerrou com a taxa média ponderada de uma carteira de IPCA mais 9,57. Né? O dividend yield dos últimos 12 meses deu esse 17 e você tem um IPCA aí um pouco menor. Então, você está conseguindo fazer uh, com que o ativo, ele de ganho real ofereça até um pouco maior que a própria carteira. Isso é também por conta dessas entregas a mais?
1: É isso que você está exato, exato, exato. Então, assim, hoje essa taxa de estruturação... É, é dividendo na veia, né, Guilherme? Se você pensar, R$ 2,20 por cota, cara, para ser distribuído dentro de um semestre, o impacto que isso causa é um impacto bem significativo, tá? E isso daí tem ajudado bastante, inclusive, nesse yield acumulado que a gente tem conseguido distribuir. O IBCR busca entregar para os seus investidores um dividendo próximo de. Resultado, um retorno próximo de IPCA mais 8, IPCA mais 9, anualizado. E a gente tem conseguido bater próximo disso na nossa meta. E lembrando, tá gente? E você teve no ano passado, no início desse... Basicamente, aí, nos últimos 12 meses, você teve um nível de IPCA um pouco mais alto. Para um ativo que não está distribuindo IPCA mês a mês... Cara, o impacto da taxa de estruturação, ela é muito significativo E hoje, quando você compara a, os fundos no mercado, tá, Diogo? Eu acho que esse é um divisor de águas. que grande parte das casas, ou elas não cobram, tá? Ou quando cobram, acabam jogando somente para dentro da gestora. Então, você reverter isso daqui e jogar para dentro do, do, do fundo, né? E o fundo conseguir distribuir isso para os investidores, para que com isso os investidores comprem as cotas, a cota ande. A nossa estratégia é uma estratégia mais perene. Eu penso no longo prazo, no médio e longo prazo. Então a gente quer reverter isso para os investidores, que eles comprem a cota, que o produto seja bem aceito. Essa é a estratégia da gestão. Tá?
0: Legal. Uma das coisas que assim o fundo começa a baixar de VP... Aí o mercado começa assim, beleza, eu gosto do fundo, vou entrar, mas será que a gestão não vai fazer uma emissão abaixo do VP? Será que... E outra? Beleza, o fundo foi para o VP, como é que ela vai tratar essa questão de emissão? Taxas e e outras coisas. É uma oferta 400 que eu prefiro, uma oferta 476? Como é que vocês pensam isso um pouquinho? Emissão abaixo do VP e essa questão de tipo de oferta que... É, que seria a melhor para o fundo quando ele chegar ali próximo do VP
1: Olha, Diogo a gente acabou de... há pouco tempo atrás a gente encerrou agora a né, nossa segunda oferta e cara, a gente já a gente está olhando, inclusive óbvio, pelo menos mais uma 476 num, num período curto entretanto, a gestão né, o próprio Clube a gente tem a seguinte política não faz sentido fazer uma emissão abaixo do VP que eu vou estar diluindo os meus investidores. E putz, isso não é legal com quem acreditou na tese, entrou no fundo lá no passado. tá O que a gente tem buscado fazer é ao contrário. Ao invés de eu pegar e fazer uma oferta abaixo do VP, vamos fazer um trabalho de mídia, mostrar a qualidade do produto, a qualidade do BCR. que hoje, quando você olha a cota de mercado que o valor patrimonial... Você tem uma oportunidade, né? Então, o fundo é, está com desconto ali de mais ou menos R$ reais, reais em relação ao patrimonial. Faz sentido isso? Pô, vamos olhar o fundo, vamos olhar a gestora, a equipe de gestão que está tocando o fundo. Quando você olha isso tudo, você vê que não tem uma explicação clara para esse desconto. Então, realmente é uma oportunidade. E essa oferta, conforme eu comentei, a gente estava com um pipe, cara, gigantesco, que inclusive a gente está tendo que sindicalizar para algumas casas, algumas coisas, a gente está estruturando ainda, né? Então, se vocês olharem os próximos meses, vocês vão ver que já tem algumas operações que estavam em estruturação, que estão entrando para dentro do fundo, tem muita coisa nova. E, eventualmente, a gente precisa, melhorando a cota, óbvio, a cota andando a situação de mercado tão favorável, janela. A gente fazer mais uma oferta, por quê? Porque o nosso objetivo de crescer o fundo é sempre buscar, eu crescendo o fundo, né? eu consigo pulverizar mais os meus ativos, então, ter uma diversificação maior, eu reduzo a minha concentração. Segundo, o fundo, ele tem custos fixos, eu diluo os custos fixos, então, o retorno para os investidores melhora, e segundo, e terceiro ponto, é claro, que na minha visão é um ponto muito significativo, cara, a gente quer conseguir melhorar o spread médio da carteira. Conforme você pontuou, o spread hoje está em aproximadamente o PCA mais 9,57. A gente, devido a esse cenário, que eu acho que você deve ter acompanhado aí, é, de 2021 nós muito lançamento de incorporação. E esses lançamentos, cara, eles precisam do financiamento. Quando você olha a concessão de crédito, de crédito para PJ pelos bancões, você vê um contraste. Então você teve um número de lançamentos expressivo e a concessão de crédito para PJ pelos bancões caindo. Ou seja, é uma oportunidade para produtos igual o BCR que conseguem é, trazer boas relações de garantias acessar incorporadores com melhor qualidade de crédito, com projetos mais é, redondos, né? Se você olhar vis-à-vis a relação de risco retorno, e inclusive conseguir subir o spread. Por quê? Porque o cara que estava olhando daqui a seis meses um financiamento com um grande banco, ele não vai conseguir mais, devido a essa queda que nós observamos na concessão de crédito para PJ. Então, assim, essa é meio que a nossa visão,
0: tá? Legal. Eu vou, vou mostrar aqui a alocação por segmento do fundo e eu queria que você explicasse, eu acho que a gente, o mercado ainda tem, não é mercado, mas algumas pessoas ainda não entendem muito bem esse segmento de terno de obra, né? Hoje a alocação de vocês é 56% praticamente em terno de obra, você tem uma pequena parcela em BTS, logístico, e loteamento O que, que seria esse termo de obra, né? E qual que é a vantagem desse segmento? Qual que é a resiliência dele? Parte, até você já tava falando um pouquinho, né, é, de, de, de os investimentos que a gente pode fazer no setor. Exato. Exato.
1: Então, se assim, o termo de obra, o que a gente chama de termo de obra? Termo de obra é uma definição que a gente acabou criando aqui em casa, né? mas que o Vitor já fazia muito disso dentro da Brasília que é o seguinte, eu pego o pequeno-médio incorporador, quando você olha aqui para São Paulo, ele é um pequeno-médio incorporador, quando você vai andando ao longo do Brasil, exemplo, a gente tem uma operação que é o CRI Aqua Residência, que é uma operação em Minas Gerais, então esse incorporador, ele é o maior da cidade. Então, eu pego o pequeno-médio, quando eu comparo com São Paulo, mas é um cara que é um cara organizado, ele lança lá os seus um, dois projetos por ano, já tem um histórico de empreendimentos entregues, então é um cara tradicional da cidade. O empreendimento é é um empreendimento que, quando a gente entra com a nossa operação, ele já normalmente está com 20% a 30% de obra executada, ou seja, o incorporador colocou equity, né? então o skin in the game está alinhado com o investidor, ele já lançou aquele projeto, então, muitas das vezes já está com 40%, 50% da do projeto vendido, né? e a carteira, normalmente, a gente é quitado no pós-chaves. Então, só lembrando aqui, para quem não conhece, normalmente os incorporadores eles acabam fazendo uma tabela de vendas, ou seja, você paga um percentual durante o desenvolvimento, né? que a gente chama de pré-chaves, durante o desenvolvimento, e um, e um outro percentual após o término da obra, que a gente chama de pós-chaves, que grande parte desses, desses compradores acabam indo via repasse bancário. Tá? Então, a gente entra num momento aonde você já tem uma carteira, ou seja, quando eu olho o meu pós-chaves, ou seja, a parcela que vai me quitar, eu já tenho aqui um valor que, muitas das vezes, eu já estou próximo de ser quitado, ou o cara precisa vender mais 30, 20% do estoque para que eu seja quitado. Então, eu consigo mitigar bastante o risco. Essa é a operação que eu chamo de término de obra. E por que que na nossa visão aqui, Diogo, é uma operação que o risco retorno é muito bom? Cara, normalmente o que eu pego como garantia dessas operações? Eu pego alienação fiduciária do imóvel, das unidades, ou seja, eu tenho uma garantia real. Você consegue ir lá e ver o prédio? O prédio está lá. Você pega a alienação fiduciária das cotas da SPE onde está sendo desenvolvido aquele projeto, ou seja, num, num cenário de estresse, eu sou dono do projeto. Eu sou o dono do projeto. Né? E terceiro, e a gente acaba pegando também a sessão fiduciária de todos os recebíveis atuais e futuros do projeto e a val tanto da holding quanto do incorporador na física. Então, assim, putz, se acaba blindando muito a, a operação, a operação ela fica muito segura no nível é, risco-retorno. Quando você entra com o nosso sistema de monitoramento, né? então, aqui dentro da Bram, a gente tem uma equipe de monitoramento muito com uma expertise gigante nesse tipo de ativo, então a gente entra basicamente um layer abaixo, do crédito, a gente quase entra ali no patamar de equity, cara, você consegue uma relação de, de risco-retorno muito boa, né? você está bem protegido. Então, esse é o um produtinho de, que a gente acaba chamando de término de obra, essa é mais ou menos a ideia. É substituir aquele financiamento à produção tradicional dos bancões. Tá.
0: Legal. Um outro assunto que a gente estava discutindo aqui... Uh que é justamente o seguinte, hoje sua carteira por alocação, vou voltar a carteira aqui, está 100% IPCA. Né? E aí duas perguntas vêm. Né? Primeiro é que agora nesse, nesse assunto deflação é quantos por cento aqui dessa carteira tem proteção contra deflação? E a segunda é, é já pensaram em outro indexador? E qual, né e como é que seria a métrica hoje? Tá
1: bom, vamos lá. É, o IPCR, quando nós criamos o fundo, né, quando fizemos o IPO, era um outro cenário macro, óbvio, todo mundo acompanhou, a é, gente teve uma, uma alta da curva de juros bem acentuada, mas quando nós criamos o produto, o IPCI era um, um, um indexador que fazia total sentido. Por quê? Porque a ideia era criar um produto Onde a pessoa conseguisse, né, o investidor conseguisse ter um hedge natural, porque é isso que o fundo imobiliário indexado IPCA, mais é: um red natural contra a alta moderada da inflação. Ou seja, lembrando que o nosso objetivo é entregar entre IPCA mais 8 e IPCA mais 9, a pessoa tem um ganho real de 8 ou 9%. Então você tem uma proteção. Hoje. A gente tem visto e tem até feito sentido esse movimento de diversificação dos indexadores. A gente tem olhado algumas algumas operações, inclusive para colocar dentro do IBCR em mais. Na nossa visão, para fazer sentido, tem que ser uma operação com uma duration mais curta, né? até para fazer sentido indexar ao próprio CDI. A gente quer pegar o um CDI alto, tá? então eu quero pegar o um CDI enquanto ele está mais alto. Quando ele começar a ter mais corte, sei lá, daqui daqui a alguns meses ou daqui a algum ano, pode ser que faça mais sentido voltar a estar tá indexado novamente a IPCA, mas a gente tem que um olhar. Então, regrinha de bolso aqui, se eu fosse pensar. Uma operação até cinco anos eu indexaria, óbvio que eu tenho que olhar o tipo de operação, né? tem que olhar o que, que vai ser, se é um contrato de vocação, o lastro, é, mas até cinco anos, quatro, cinco anos, eu estou buscando indexar ela CDI+, mais, e acima disso a IPCA+. Mais. A gente tem olhado, Cadiolo, tá para virar essa chavinha aí justamente por o CDI e conseguir proteger a nossa distribuição.
0: Entendi. Mas aí seria a ideia seria com venda de ativos dos, dos outros CRIs, ou a ideia seria... Esperar uma, a cota subir para uma nova emissão.
1: Não, a ideia a priori é reciclar a parte da carteira tá? e, e fazer alocação em ativos em mais Hoje a gente tem dois ativos, né, que eu acho que vale a pena a gente comentar, que são dois ativos que estão com um spread abaixo do que a gente busca, que é o, quê? o CRVO e o Cribraspar. São duas operações ali, que uma é uma operação de BTS, onde já não tem mais risco de desenvolvimento, a obra já foi entregue, ali é um supermercado, né, uma operação com a segunda maior rede de supermercado do Rio Grande do Sul, que é uma rede chamada Unida Sul então é um contrato de locação atípico, já está vigente, já está pagando, então assim, o risco é baixo, mas a taxa também está um pouco abaixo do que a gente está buscando. E a segunda é uma operação que a gente gosta muito, lembrando que essas operações foram originadas e estruturadas dentro de casa, né? que é uma operação chamada BrasFab, que é uma operação que tem uma taxa de IPCA mais 7,5, mas o risco de crédito da empresa é uma empresa excelente, empresa que fatura quase um bi por ano, então, assim, são duas operações que o risco retorno está calibrado. Mas a gente está buscando tanto na ideia de warehouse com algum parceiro, tanto na ideia de sindicalização, entre outros ativos, tá, Diogo? Que faça sentido a gente diminuir a nossa concentração, seja para enquadramento ou para a própria reciclagem natural da
0: carteira. É, esse ativo da CRVO que você cita, inclusive já foi, já foi objeto de uma, não sei se é uma notificação, alguma. um comunicado do, do, do próprio BTG, né? É, que falou que. Pode explicar um pouquinho esse comunicado, até que se eu não me engano, a resposta de vocês foi que sairia uma emissão, né? E foi a, inclusive foi a segunda emissão, mas a emissão Exato. acabou conseguindo captar tudo, e agora vocês têm um prazo aí também para poder pensar em fazer uma, uma venda. Qual, qual, qual que é o percentual para ad- adequar assim, para que o, o originador uh, não enche o saco? Porque vamos pensar o seguinte: beleza, tá em mais 7, o spread deve ter subido um pouquinho mas uma hora pode ser o contrário, né? Se a taxa de juros cai muito, você pode ter uma valorização. Isso inclusive já aconteceu, acho que num fundo da, num outro fundo de uma outra gestora, onde a própria valorização do da P.U. do ativo fez com que aumentasse um pouco o, o, o valor dele e o percentual dele na carteira acabou aumentando um pouquinho. É, vamos lá. O que, que
1: acontece aqui? É, que é o seguinte: esse ativo, o CRDO, ele foi um dos primeiros ativos que nós alocamos dentro do fundo. E qual foi a estratégia? Esse foi um CRI que nós estruturamos dentro de casa e ele pagou um prêmio de estruturação de mais ou menos 500 mil. Reais. E qual foi a estratégia da gestão? Até para uma otimização de caixa, nós decidimos alocar, a gente acabou de terminar o IPO do fundo. Então, nós estamos acabou de terminar o IPO por uma estratégia de otimização de caixa, até para conseguir rentabilizar os nossos investidores, nós decidimos comprar 100% da posição. Então, lembrando que é um ativo que hoje já está performado, é, mas, infelizmente, a gente teve uma abertura da AB, da NTMB, né, muito acentuada. Então, quando você olha para o mercado secundário e você tenta vender esse ativo, Qualquer outro investidor, ele vai tentar comparar o risco de crédito de um ativo que hoje é BTS, com uma rede excelente, mas ele vai comparar esse risco de crédito com o risco de crédito de uma NTMB que teoricamente é risco soberano, né? Então, por dizer, é o melhor risco que existe. Então, quando ele olha uma NTMB é, exemplo, tá? que, sei lá, 2020, 2024, 2025, ele tem algo ali próximo de 6%, PCA mais 6%, PCA mais 5,5%, né? e ele vai olhar e falar, olha, Felipe, o spread, ou seja, o que eu tenho de ganho vis a vis uma NTNB a essa operação, está baixo. Então, esse ponto que você falou, Diogo, é um ponto, inclusive, que a gente acredita. Cara, saber está muito esticada. Na nossa visão, com o fechamento dessa B, ou seja, quando você começa a B voltando para os níveis né, que estavam, quando a gente estava estruturando essa operação, que era 2, 3%, você olha em um spread de 300, 400 bits sobre a B, começa a fazer total sentido você conseguir vender essa operação. Então as casas, né, elas começam a olhar e falar, não, eu tenho aqui 300, 3% né, de ganho sobre uma MTNB ou 4% de ganho sobre uma MTNB. Isso no ano é muita coisa. Então eu vou tomar um risco. Então essa é uma operação que a gente já está conversando com algumas casas tanto para venda quanto para o warehouse. Né? É, cabe ressaltar esse ponto que você falou do próprio administrador. Hoje, os fundos né, de inquilino em geral, eles acabam tendo uma limitação de 10% para enquadramento, Então, você só pode ter 10% em relação, do, do, em relação ao PL por emissor. Por emissor é por devedor, tá? Se você quiser pensar, nesse assim, por devedor, o que eu digo é se for uma SPE ou se for a, uma dívida dentro da empresa, você tem essa limitação de 10%. Então,
0: assim, você... basicamente... Então, basicamente, você tem que vender 12%, mais ou menos, desse 12% a 13%, né? porque para não ficar muito em cima, né você teria que vender 13%, mais ou menos, para chegar, para ficar...
1: Exato. dá mais ou menos uns 12 milhões de reais, mas essa operação já está amortizando. Então, ela já é uma operação que já está no ciclo de amortização. Então, nos próximos meses aqui, a gente entende que com uma inflação um pouco mais baixa o saldo devedor dessa operação ele também tende a cair enquadrando naturalmente não totalmente né mas buscando reenquadrar naturalmente essa operação Entendi. Não sei se ficou claro. é isso e um ponto tá de que eu queria ressaltar é todo fundo imobiliário né, após uma após o encerramento da oferta ele tem seis meses para reenquadrar. Então, novamente, né, o que aconteceu com a notificação lá do, do, do BTG, na época, a gente tem um período para realizar esse enquadramento. A gente está dentro desse período e tem feito nossos melhores esforços aqui, tanto com, dentro de casa, quanto com parceiros, para a gente buscar, dentro desses seis meses, reenquadrar esse ativo.
0: Legal duas coisas que eu queria conversar com você também num, num ponto de vista aqui como é que hoje você enxerga o mercado de crédito assim é, além de termo de obra você tem loteamento é, vocês têm também BTS começa é operação qual que é o qual que é hoje o segmento que você prefere assim tirando o termo de obra que eu acho que é, é o é o doce aí que a casa faz mas tirando isso qual outro segmento os investidores podem esperar e o que você está achando de oportunidades para agora, para esse finalzinho de 22 e para 23, né? no mercado de crédito. E outra, e aí, primeira oportunidade, segundo, você vê algum risco? né? Por exemplo, a gente está voltando aí, termo de obra, alguma coisa assim, o cenário uh, de inflação voltar mais alto, porque o mercado externo começa a ficar complicado, ou e o mercado de crédito aqui ser um pouco comprometido, porque às vezes a gente nota que a, tur- a curva futura sobe desce, e desce, e ultimamente ela deu uma estressadinha.
1: Bom, até pensando em mercado externo, eu acho que se o mercado externo dá uma a tendência aqui é a gente ter que subir de novo os juros. Então, acho que a inflação ela tende a ficar mais controlada nos próximos meses. aí Essa, pelo menos, é a nossa visão. Em relação ao cenário de crédito, a minha visão é o seguinte. Ele tem ficado um pouco mais desafiador, tá, Diogo? Por quê? Quando você olha... É... As empresas, principalmente as empresas de, que não são de capital aberto, que precisam de capital de giro via financiamento bancário, cara, o custo financeiro subiu muito. E nem todas as empresas elas conseguiram repassar isso para o consumidor final. Além disso, é, você tem o seguinte: o, algumas empresas estavam com um endividamento atrelado a CDI, né, percentual do CDI, 200%, 300% de CDI, dívidas que foram feitas no passado, quando você tinha um CDI de 2%, que fazia sentido você tomar 200%, 300% de CDI, e essas empresas elas estão tendo que quitar essas operações, então reperfilar essas dívidas. Então a gente vê isso né, como um risco, entretanto como uma, como uma oportunidade. Exemplo do que muito se cria e muito se tem no mercado são aquelas operações, por exemplo, de securitização de contrato de locação. Esse é um segmento que eu gosto e eu vejo que isso vai voltar a acontecer no curto prazo. O que que é? É aquela empresa que ela precisa de um capital de giro, mas ela tem ali é, um contrato intercompany onde ela mesmo paga um aluguel para ela. Ou então você tem uma holding, você tem uma empresa embaixo e essa holding aluga e você securitiza esse contrato de locação, óbvio, você vai ter que olhar o crédito dessa empresa, você vai ter que olhar a geração de caixa. Mas, assim, na minha visão, essa é uma oportunidade que vai surgir. Por quê? E já está surgindo, inclusive. Você tem empresas com boa capacidade de geração de caixa, boa qualidade de crédito, que vão precisar reperfilar essa dívida. E uma possibilidade de se fazer isso é via CRI. Então, o CRI ele consegue viabilizar esse tipo de estrutura. Né? Então, eu acho que no curto prazo, isso deve acontecer e deve, inclusive, crescer. Uma outra coisa também, na minha visão, que deve acontecer, deve voltar a acontecer, são as antigas operações que o pessoal gostava. né Operação de estoque. O que seria aquela operação de estoque? É aquele incorporador que, putz, o cara lançou, terminou a obra, mas não conseguiu vender todas as, todas as unidades. Por que, que ele não conseguiu vender? Porque os clientes é, que estavam buscando comprar as unidades, quando ele foi fazer a análise de crédito do cliente, o cliente ia ficar ineligível para um repasse, ou então efetivamente com essa taxa de juros um pouco mais alta, a pessoa para de querer investir em ativo real e coloca o dinheiro de novo na poupança. Então, a gente vai ter essas operações de estoque surgindo de novo. Tá? E são boas operações, porque o nível de garantia, normalmente você pega 200% de garantia real. Pô, então, no pior dos cenários, eu estresso o estoque e quinto a minha operação.
0: É, isso é legal, né? Operação de estoque é muito... Mas aí você fala de operação de estoque... É, isso está acontecendo porque tá os, os empreendedores estão jogando muito estoque no mercado ou porque a economia está pior tem qual que é a avaliação sua assim porque tem os dois riscos né ou é um combinado né assim porque às vezes o nível de entrega está adequado para um padrão econômico brasileiro ali uh, às vezes está exagerado a gente já viu isso em algum momento ultimamente eu acho que os caras estão mais numa nível de entrega menor mas ao mesmo tempo você pode ter uma economia onde, com uma taxa é muito alta, a, o financiamento com, compromete mais da receita. O cara não consegue financiar tudo e aí ou ele vai para produto ou ele adia o sonho de casa própria, né? Que o brasileiro sempre é movido a isso. Como que é? O que, que você acredita em relação a isso? Vai? Porque assim acaba que afeta um pouco até a estratégia própria de termo, né? Assim, se for pensar.
1: Bom, vamos lá, como é que funciona? Na minha visão é o seguinte, tá viu? eu acho que aqui é um blend. Então você tem sim o um impacto da taxa de juros, né? então você tem uma taxa de juros maior, as pessoas acabam tendendo a manter o dinheiro na poupança, então você teve uma captação líquida da poupança positiva, né então isso já começa a mostrar esse impacto, das pessoas voltando a colocar dinheiro na poupança. E também tem a parte, eu, eu acabei de comentar há pouco tempo atrás, se você olhar para 2021, o número de lançamentos de projetos né, foi absurdo, foi muito alto. Então, assim, os incorporadores, pelo menos nos próximos dois, três anos, que é o período de entrega desses projetos, então o cara lança o projeto, ele tem seis meses para ele efetivamente tem aquela possibilidade de desistir, fazer a revolução. Então, Ele tem esse período. Se passou nesse período, o incorporador ele precisa entregar. Então, como que ele vai buscar fundo? Né? Então, pensando nos próximos dois, três anos, é, você tem essas operações de término de obra em alta, Por quê? porque o cara precisa terminar. No IBCR a gente sempre busca investir primeiro. O IBCR ele busca investir em nas seguintes regiões, até por um momento estratégico, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. São regiões que a gente já está acostumado a operar, a gente entende mais da jurisprudência, são regiões mais óbvias, tá? até porque o fundo ele ainda está muito pequeno, então a gente entendeu que essa seria a melhor estratégia. E a gente busca produtos de médio, médio-alto padrão, que tendem a ser mais resilientes. Tá, então, esse cara de médio, médio, alto padrão, ele, quando ele vai no banco, normalmente ele já tem uma qualidade de crédito maior, ele consegue pegar o financiamento, mas sim, a gente tem visto, por exemplo, produtos, exemplo, estúdio. Cara, se você passa aqui em São Paulo, em algumas regiões de São Paulo, é cinco, seis prédios de estúdio, um do lado do outro, e putz, tal, uma situação complexa. Então, essas operações, o estúdio, normalmente, é um produto ou do cara solteiro ou do investidor que pretende flipar. Os nossos produtos aqui, até que o BCR investe, são é produto mais família, unidade 70, 80, netos, até unidades maiores, que é aquele cara que você próprio comentou, né? o brasileiro, ele ele tem esse negócio do sonho da casa própria. E tá certo. Então, o cara, ele tem o sonho da casa própria, ele vai lá e, putz, ele faz qualquer coisa, mas ele não deixa de pagar o nome. Enquanto ele conseguir, né ele, a mulher, enquanto quem morar com ele lá conseguir pagar a parcela do financiamento, a parcela do cara o cara tenta, ele tenta não destratar. O investidor, produto mais para investidor, o risco é maior. Então, na nossa visão, assim, e, e produtos de investimento, eles são mais cíclicos, igual eu estava comentando. A gente hoje entende que término de obra é o carro-chefe, porque isso não vai... Você não vai deixar de ter lançamento, você vai ter lançamento, sempre. Entretanto, se em algum momento você começar a ter uma queda menor e começar a surgir operações de estoque, cara, eu consigo migrar um pedaço do meu portfólio para estoque. Ah, eu entendo que agora os crises de aluguel e intercompany são uma boa relação de risco-retorno, eu consigo fazer uma alocação. Essa parte estratégica, pois a gente está sempre olhando tanto o nosso portfólio quanto o portfólio dos nossos pias né? e todas as oportunidades do secundário. Então, a gente tem essa flexibilidade. Entendi. Beleza? Oh,
0: beleza. Vou fazer uma pergunta aqui do Fisins Paper. Boa noite, Felipe. Poderia comentar se temos alguma operação que passou e está passando por renegociação, ou se possui algum cenário de estresse de crédito, né? Ou questão de inadimplência alguma coisa assim. É, e essa reestruturação poderia, tipo, uma, uma operação de termo de obra, virar uma operação de estoque, cedendo mais crédito para uma, uma operação? Isso é possível? Tem alguma coisa nesse cenário? Vamos.
1: vamos... É possível, tá? Hoje, dentro do IBCR, a gente não tem essa situação, mas é possível e sim, tá gente? Só lembrando que obra é uma coisa dinâmica. Então, você acabou. Quem viveu pela pandemia aí, né? o DCR deu, entre aspas, né, muita sorte. A gente levantou o fundo em um momento aonde você já tinha boa parte dessa alta da inflação, a gente já estava vendo. Então, todos os operações a gente colocou um sobejo, né? um fundo de 10%, mais ou menos, de sobrecusto, um fundo de sobrecusto. Mas é possível, sim, você chegar e transformar isso. Né? Óbvio que você vai ter que olhar, na minha visão, basicamente duas coisas. Primeiro, como é que está a situação do crédito da empresa? Faz sentido fazer isso? tá? Pô, faz sentido. É um incorporador que, infelizmente, o cara... Projetou uma velocidade de venda que ele não conseguiu atingir. né? Então, isso acontece. E segundo, você chegar e olhar a qualidade do projeto, a qualidade do estoque, como é que está a aceitação. Tem coisas, tem situações que, até por causa desse momento, que a gente entra num momento posterior. Mas existem existem algumas algumas casas aí que entram praticamente no início da obra. Acontece que você errar o produto se você errou o produto, eu posso te dar 20 anos que você vai continuar com estoque se você não estressar o estoque. Então é isso, entendeu? Você tem que. Se você errar o produto, é por isso que os seis meses para você desistir é tão importante. Então, quando você faz a, o lançamento e você sente a demanda pelo produto, cara, essa sensibilidade é muito importante. Se o cara entra lá no início da obra, pô, na hora que está lançando o produto, e faz o crédito para esse incorporador, pode ser que ele passe por esse cenário de estresse. O cara tem tá errado o produto e ele precise, olha, vamos dar mais tempo, vamos vamos adiar o vencimento da operação, aí ele termina a operação, faz aquela operação, que era uma operação de término de obra, entre aspas, virar uma operação de estoque, mas é possível. Tá? Em relação ao cenário de estresse de crédito, de inadimplência, a gente vem acompanhando de perto. Conforme eu até comentei, os nossos ativos aqui, eles tendem a ser de médio, médio, alto padrão e produto mais família. Esse tipo de produto tende a ter um número de distrato ou baixíssimo ou inexistente. Por quê? Porque primeiro que as unidades já começam ali com 600, 700 mil reais até 2 milhões de reais. Então, é um público que já tem uma capacidade aquisitiva um pouco maior, é uma classe A, classe B, e essa classe ela tende a ser mais resiliente a esses aumentos de inflação que nós vivemos. Então, produto família, um produto mais médio, médio alto padrão, tende a ser mais resiliente em um, em um cenário de estresse, de crédito, é, tende a, a, a não acontecer ou, se acontecer, a gente senta com o incorporador e, putz, vamos ver como é que acontece, como é que estão tá os índices de garantia. Cara, dá tá uma estressada no seu estoque, eu preciso que você performe um pouco mais. Aqui, pelo fato da gente original a operação, tal tá, newspaper, isso é, é muito legal. Por quê? Eu origino, se eu vejo que tem alguma coisa que está me incomodando, cara, eu pego meu celular e dentro do incorporador. Um então pega um avião, sento na mesa do cara e falo cara, vamos desenhar uma estratégia porque, olha, vai desenquadrar essa situação e eu estou deslumbrando e, putz, a gente pensa juntos. Tá bom? Legal.
0: Uma última pergunta aqui sobre pré-pagamento. Né? Toda vez que a gente pensa em... A gente ainda... Assim, o cenário ainda está meio, meio complicado para pensar, mas... Uh... A taxa justa alta, mas é mais possível que tenha uma queda do que uma. Acho que tudo se tiver uma queda. É possível pensar n- n- nessa questão de pré-pagamento, que, por exemplo, em 2020, teve aos montes. né? Teve as operações de 2019, todo mundo chegou em 2020, pré-pagando tudo e reorganizando a casa. Como é que você enxerga hoje o seu portfólio em relação a isso? E qual que é a sua opinião sobre pré-pagamento? Tá
1: bom. Cara, acho que pré-pagamento ele tem que ser visto de duas formas. Hoje, quase todas as nossas operações possuem, durante o período até o hábito, um prêmio de pré-pagamento. Qual é o nosso intuito né, de fazer esse 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 prêmio? É você conseguir preservar para os nossos investidores como se fosse o custo de capital. Ou seja, eu estruturei uma operação contando com uma taxa X, Pode ser que se esse cara prepare a minha operação, eu não consiga, em um próximo momento, o mesmo nível de taxa. Então, na nossa visão, o prêmio de pré-pagamento ele tem que ser feito com a seguinte ideia. Primeiro, você não tem que penalizar o devedor. Não é essa a nossa ideia. A ideia é que ele seja pago em uma questão extraordinária. Exemplo, o próprio CRVO que você levantou, tá de é uma operação que quando nós fizemos com o investidor, com esse, com esse investidor, com esse devedor, desculpa, a ideia do devedor era eu vou pegar, eu vou desenvolver, eu vou maturar e eu vou vender. Essa operação ela tem um prêmio de pré-pagamento de aproximadamente 3% durante os três primeiros anos, que é um prêmio que a gente entendeu que seria durante a curva de maturação da operação do supermercado, Pô, o supermercado começou a vender, é, a operação já está redonda, o especial mais 7, olhando a B da época, era uma boa operação, cara, faz total sentido eu pegar e ter um prêmio de pré-pagamento. Eu, eu não ter mais um prêmio de pré-pagamento. Por quê? Porque assim eu consigo fazer com que o devedor ele quite aquela operação e normalmente origine outra. Então, em outro momento de taxa, é, que a gente faça sentido, ou um outro tipo de produto, né? eu acho que, cara, o prêmio de pré-pagamento ele tem que ser avaliado no momento e, e para cada operação. As nossas aqui, as mais novas, elas possuem justamente para preservar é, esse, igual você comentou, né? se você tem uma queda da taxa de juros agora, você vai ver o pessoal começando a pré-pagar um monte de operação e voltando para percentual do CDI, 200%, 150% do CDI. Hoje eu duvido que, duvido, né, ou acho pouco provável que para um curto prazo, operação de término de obra normalmente tem uma duração de dois anos, então é uma operação de 37 meses, que para o curto prazo o cara que ainda tá indexado a 100, a 150 200% do CDI, mas no longo prazo pode ser que faça sentido, né. Ah, eu tenho uma operação de 10 anos, por exemplo, eu estou vislumbrando que o CDI daqui a a três anos vai ser 7%, 5%, não sei. Aí depende de qual que é a visão do cara do cenário marco. Tá? Não sei se ficou claro.
0: Não, ficou claro. Eu acho que respondeu a dúvida aqui da, dos investidores. O pessoal conseguiu enxergar bem o fundo, enxergar para onde o fundo caminha e o que, que você pensa. Felipe, obrigado aí, obrigado pela conversa. Uh, o canal aqui sempre vai estar aberto pra, e sempre vai convidar vocês também para participar... De novas conversas, de depois das emissões e, e o fundo vai crescendo aí. Parabéns aí e uh, até a próxima. Vou deixar você falar as últimas palavras e a gente encerra por aqui.
1: Bom, eu queria cara, agradecer aí a todo mundo que está aí, principalmente a você, mas a todo mundo que está acompanhando. E falar que quem quiser conhecer um pouco mais do IBCR, acesse o nosso site, é, se inscreva no nosso e-mail para você conseguir receber o nosso relatório gerencial mensal. Siga a gente lá no LinkedIn, nas nossas redes sociais, que a gente está sempre tentando postar coisa nova, tirar dúvida dos nossos investidores. A gente é sempre aberto a receber dúvida e tenta responder né, na medida do possível, tá, gente? Porque às vezes chegam algumas perguntas querendo informações que ainda não posso divulgar no momento, mas na medida do possível a gente sempre tenta sanar a dúvida de todos os nossos investidores, tá bom? Nossa equipe de RI está sempre ligada na nossa caixa lá. Tá. Obrigado, hein, Diogo? É, quero agradecer de novo
0: e, pessoal, não esquece de dar um like agora no vídeo, esquece aqui de dar um like e a gente se vê. Qualquer coisa, deixa os comentários a gente volta. Amanhã, quarta-feira, a gente volta aí com o Corujão. Bora, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, gente,
1: obrigado.